سلام شب و روزتون بخیر و خیلی ممنون که به پادکست بسامت گوش میکنید من پویا پور امینم و این چهار رومی شماره از مجموعه سیری در موسیقی غرب پیش از اینکه بریم سر اصل مطلب من باید راجبه یک موضوعی با صحبت کنم موضوع در واقع ضعفیه که در مجموعه سیری در موسیقی غرب وجود داره و این ضعف اینه که من خب موسیقی میدونم تاریختون نیستم تاریخ هم یک دانش زنده ایه تحقیقات و کشفیات تازه باعث میشه که زوایای نگاه جدیدی شکل بگیره مثلا کتابی که 50 سال پیش تعلیف شده نسبت به دانش بعد از خودش میتونه ناقص باشه یا اینکه از بعضی وقایع تاریخی چند روایت وجود داره به حال مبحث پیچیده و حساسیه به همین دلیل من قصد دارم بعد از پایان هر سه یا چهار دوره تاریخی در یک شماره ویژه به اشتباهاتی که از دستمون در رفته اشاره کنم یا اگر روایت دیگه جز اونچه که گفتیم وجود داشت اون رو هم بگم از این رو خیلی خوشحال میشم اگر به همچین مواردی برخوردین از طریق ایمیل بسامد با آدرس بسامد.pc.gmail.com به ما گویستد کنید خب بریم سر کارم در شماره قبل مفصل از پولیفونی قرون وسطایی حرف زدیم از شروع پولیفونی یا چند آوایی تا تحولش در نوتردام و در نهایت آرسنوای فرانسه و ایتالیا حالا قراره وارد عصر طلایی رنسانس شیم و از موسیقی رنسانس حرف بزنیم از نقاشی کلام بگیم موتت گوش کنیم مادریگال گوش کنیم از باله بگیم و خلاصه غرق شیم در موسیقی رنسانس اما قبل از اینکه وارد موسیقی بشیم باید کمی از خود دوران رنسانس حرف بزنیم چاره ای نیست البته خیلی کلی و گذرا حرف میزنیم امروز قاطبه محققین و مورخین و علما و ادبا بر این نظرن که اساس اون چه ما از اروپای امروزی میشناسیم در رونسانس ریخته شده. نظام اقتصادی، سیاسی، فرهنگ و هنر و به طور کل نظام فکری اروپا ریشه مشخصی در رونسانس داره. البته دنبال کردن خیلی از این ریشه ها ما رو به صده های پیش از رونسانس هم میرسونه ولی خب ما خیلی کلی و ساده داریم بررسی میکنیم. رونسانس به معنی نوزایی، دوران خردگرایی، ریاضیات، منطق و انسان مداری، دوران کشفیات تازه و اختراعات نو متعدد، کشف قاره آمریکا، اختراع باروت، ساخت ماشین چاپ، پیشرفت چشمگیر دریانوردی، اختراع قطبنما و تلسکوپ، رقم اعشاری و غیره. البته باید اشاره کرده از من که ماشین چاپ و باروت پیشتر به دست مردم چین ساخته شده بود. خود گوتنبرگ هم درباره ماشین چاپ به این موضوع اشاره کرده. ولی خب وارد جزئیاتش نمیشیم. اگوستن فرنل، فیزیکدان، مهندس و مخترع فرانسوی قرن 18 که با عدسی فرنل میشناسیمش، حرف جالبی میزنه میگه جهان چرخید، یکی از بزرگترین قاره های زمین کشف شد. صنعت چاپ بذر دانش را کاشت، باروت انقلابی در روش جنگ پدید آورد و دستنوشته های باستانی احیا شد. اینها همگی گواه پیروزی عصر جدیدند. یکی از نکات مهم رونسانس که در متن فرنل هم بهش اشاره شده، احیای متون باستانیه. 
در واقع علاقه بسیار زیاد علما به فرهنگ کفرالود باستان باعث شد محققین سر تا سر اروپا و خاورمیانه تمام کنج و پستو و خلل و فرج جهان رو بگردن و دستنوشتهای کلاسیک یونانی و رومی رو پیدا کنن اینطور شد که آثار افلاتون و سوفوکل و پلوتارک و غیره از رونسانس سر در آورد به مطالعه این آثار میگفتن دانش نو همین نامگذاری نشون میده که این آثار چقدر در اون دوران اهمیت داشتن. اما یکی از مهمترین اختراعات یا شاید بشه گفت مهمترینشون که در متن فرنل هم اومده ماشین چاپه. در اپیزود سوم پادکست دستکست به اسم دستگاه خیلی کوتاه به ماشین تاریخساز آقای گوتنبرگ اشاره شده. آقای گوتنبرگ نه تنها یه آلیاژ مناسب برای چاپ که یه ترکیبی از سرب و آنتی بود درست میکنه حتی فرمول مرکب هم خودش به دست میاره و شروع به چاپ انبوه کتاب میکنه که همین موضوع باعث گسترش بهتر و بیشتر علم در جهان میشه اولین کتابی هم که چاپ میشه انجیل گوتنبرگ یا انجیل چهل و دو خطی بوده که جز آثار هنری و تاریخی خیلی مهم به حساب میاد که ما عکس این کتابم کنار کاور اپیزود توی پیج اینستاگرام گذاشتیم. به نظرم این اپیزود از دستکس رو گوش کنید به خصوص که صالح نجفی، انسان شریف و دانا بسیار شنیدنی از واژه دستگاه توی این اپیزود حرف زده. برگردیم سر رونسانس. یکی از برکاتی که اختراع چاپ با خودش به اروپای رونسانس آورد ترجمه بود. ترجمه از متون عربی به یونانی، لاتین و عبری. آثار زیادی در اون دوران ترجمه شد که میشه از مهمترینش به جبر و مقابله خارزمی اشاره کرد یا آثار ابن سینا. خلاصه که صنعت چاپ باعث شد در پنجاه سال اول بین 15 تا 20 میلیون نسخه کتاب در اروپا چاپ شد. اینجا جالب یک پرانتز باز کنیم ببینیم وضع ما چطور بوده. این تاریخ یعنی 1501 میلادی منطبق با 880 شمسی یعنی روی کار اومدن حکومت صفوی و تاجگذاری شاه اسماعیل. اعلام مذهب رسمی شیعه، جنگ با ازبک ها و عثمانی، تحریم اقتصادی توسط عثمانی، اشغال جزیره هرمز به دست پرتغالی ها و از دست دادن غنده ها از جمله دستاوردهای دودمان صفویه. تازه صفویه از خوباس. برگردیم اروپا. گسترش دانش و تفکر اومانیستی یا انسانگرایانه باعث تنزل قدرت کلیسا شده بود. این لغت اومانیست هم بعد از رونسانس استفاده شده ولی خب ریشه در رونسانس داره. به علاوه که اینطور تصور نشه که اومانیستا انسانهای بی خدایی بودن. در واقع اینا مسیحیان معتقدی بودن شیفته فرهنگ های کفرالود و باستانی یونان رو سرمست از زیبایی زبانها و ادبیات باستانی یونانی و لاتین حال قدرت کلیسا روز به روز کمتر میشد و اومانیسم یکی از دلایل بود ناتوانی کلیسا در یاری رسانی به مردم در برابر تا اون دلیل دیگه و سروتندوزی پاپ ها در دوران اقتدار کلیسا یک دلیل دیگه خب بالاخره حدود هزار سال قدرت بی حد و حصر با خودش فسادم میاره دست پاپ های فاسد در رونسانس رو شده بود و مخالفت با این سروتندوزی ها در ایتالیا و به طور مشخص شهر فلورانس شروع شده بود 
و دلیل دیگه از درون خود مسیحیت مارتین لوتر و نهضت بازندیشی دینی پروتستان بود. از دیگر اتفاقای مهم مهاجرت دانشمندان بیزانسی به ایتالیاست. بیزانسی که به دست عثمانی شکست خورده و از اقتدارش چیزی نمونده و ایتالیا که یکی از قطبهای اصلی رونسانس و نقاط شروعه. میدونیم که فلاندر هم خیلی مهم بوده. فلاندر کجاست؟ نقشه اروپای امروزی رو نگاه کنیم میبینیم که پایین هلند بلژیکه و پایین بلژیک فرانسه. جنوب هلند بلژیک و شمال فرانسه فلاندر بوده. تروبادورها رو یادتونه تو شماره یک راجع بهشون حرف زدیم گفتیم شمال فرانسه زندگی میکردن اونا در واقع فلاندری بودن به گفته ویلدورانت بین قرنهای 13 تا 15 هشتاد بانک در فلورانس مشغول به کار بودن از طرف دیگه اولین سالان بورس رو میدونیم که در بروژ بوده تو بلژیک امروزی قرن 16 رو هم رونسانس انگلیسی میدونن که این دوره رو بیشتر با شکسپیر و کریستوفو مارلو نمایش نام نویس، توماس مور و فرانسیس بیکن فیلسوف ننقاش و توماس تلیس موسیقیدان میشناسیم. نظام فکری اروپا رو سه انقلاب فکری در طول رونسانس تحت تاثیر قرار میده و مقدمات چیزی رو میچینه که پس از رونسانس عصر روشنگری رو رقم میزنه. انقلاب فکری کوپرنیک که زمین مرکزی رو مردود و خورشید رو مرکز سیارات اعلام کرد انقلاب علمی گالیله و اصل هم ارزی هم که سرعت سقوط اجسام به جرمشون بستگی داره گالیله با این اصل اساس فیزیک مدرن رو پای ریزی کرد انیشتن بر پایه درستی همین اصل به تئوری نسبیت رسید و دست آخر انقلاب فکری دکارت که خرد آدمی رو مبنا قرار داد و جایگزین فرامین کلیسا کرد گالیله و گالیله متولد 1564 میلادی در شهر پیزا ایتالیا از دانشمنده تأثیرگذار ایتالیایی بوده عناوین بزرگی مثل پدر علم مدرن، پدر روشناسی علمی و حتی پدر علم رو بهش نسبت میدن پدرش موسیقیدان بوده و نوازنده ساز لوت در ابتدا دوستش پسرش کشیش بشه بعدا نظرش عوض میشه دوستش پسرش پزشک بشه ولی خب گالیله جوان دوستش به مطالعه ریاضیات و علوم طبیعی بپردازه در دانشگاه پیزا ایتالیا شروع میکنه به مطالعه ریاضیات پس از اتمام تحصیلاتش به تدریس ریاضی و فیزیک میپرزه توی دانشگاه و مهمترین تحقیقات عمرش رو همونجا انجام میده گالیله همونجوری که تو زندگی شخصیش هم مشهوده آدم ساختار شکنی بوده مسیحی کاتولیک بوده ولی هیچ وقت با معشوقش ازدواج نمیکنه و حاصل این ازدواج سپید سه فرزند بوده دو دختر و یک پسر و تا آخر عمرش هم وظایف همسری و پدری رو به نفع احسان برای فرزندانش همسرش انجام میده گالیله طرفدارای پرپاقورس فلسفه رستویی بوده با همین پشتوانه روشناسی علمی که حتی همین امروز برای تولید علم ازش استفاده میکنیم و پایگذاری کرده به عبارتی دیگه چیجوری میتونیم از فرض به حکم برسیم و این مسیر مسیر درستی باشه بتونیم به صورت منطقی و سیستماتیک علم تولید کنیم این رو گالیله پایگذاری کرده بالاتر ریاضیدان و فیزیکدان از گالیله با نام همه چیزدان یاد میکنن یا پلیمس این 
نشانه پشت کار عجیب و غریب این آدم داره چه مدتی گذاشته برای مطالعه علاوه بر اینکه طبیعیدان بزرگی بوده مهندس چیره دستی هم بوده ابزار می ساخت و آزمایش در رای می کرده یک دوست اینکسازی در شهر داشته که مدت زمان زیاد تو کارگاه اپتیک این دوستش سفری میکنه به آزمون و خطا و آزمایش و حاصل این تحقیقات جرقه ذهنی بوده که یک روز میزنه و اولین تلسکوپ رو درست میکنه و مطالعه مدون آسمونی شروع میکنه و چهار قمر مشتری رو میبینه که هنوزم که هنوز با نام قمرهای گالیلهی ازش یاد میکنن خلال فراج سطح ماه رو میبینه در منابعی اومده که سیاره نپتون رو مشاهده میکنه ولی با نام سیاره ازش یاد نکرده هیچ وقت چیزی که گالیله واسهش معروفه در زمین نجوم اینه که نظریه زمین مرکزگرای بطلمیوس رو به کلی رد میکنه و مهر تاییدی بر مطالعات کوپرنیک میزنه که زمان خودش مورد قبول واقع نشده بوده این اطلاع ما از جایگاه خودمون در عالم و اینکه عالم دور ما نمیچرخه یه دیدگاه متوازهتر و زمینی تری به انسان میده و قبول این موضوع راه رو برای تحقیقات علمی هموار میکنه ولی خب اینجا دقیقا جاییه که کلیسا وارد عمل میشه و سریال دستگیری و آزار اذیت گالیل توسط کلیسا شروع میشه و کار به دادگاه تفتیش عقاید میرسه گالیل رو به جرم کفرگویی میخواستن زنده زنده بسوزوننش اما گالیله زیرکی میکنه و با تدوین توبه نامه ای نظریات خودش رو باطل میدونه و از مرگ رهایی پیدا میکنه نکته مهمی که این داستان داشته این اولین مقابله جدی علم و ارتجای کلیسا بوده و نتیجهش به آگاه در شدن توده مردم در رونسانس اروپا منجر شده فارغا نجوم گالیله سهم زیادی در پایگذاری مکانیک کلاسیک داشته آزمایش معروفی و از بالای برج پیزا انجام میده که دو جسم همشکل ولی با جرمهای متفاوت رو رها میکنه از بالای برج پیزا مدت زمان سقوطشون و سرعت و شدت برخوردشون به زمین رو اندازه گیری میکنه و نتیجه گیری میکنه که جرم اجسام در مدت زمان سقوطشون یا سرعت برخوردشون به زمین موثر نیست بعد تو آیزاک نیوتون بزرگ با حساب دیفرانسیل و ریاضیاتی که ابداع میکنه از این نتایج استفاده میکنه و قوانین معروف حرکت خودش رو مینویسه و پایه های محکم مکانیکی کلاسیک که این روزها هم ازش استفاده میکنیم رو بنا میذاره گالیله روی آونگ ها مطالعه داشته و به این نتیجه میرسه که جرم آونگ تأثیری در مدت زمان تناوبش نداره بعد ها میان برای درست کردن ساعت پاندولی دقیق تر و اندازگیری دقیق تر زمان ازش استفاده میکنن چیز دیگه که راجع به گالیله باید حتما گفت اینه که در ریاضیات تبدیلات وجود داره بنام تبدیلات گالیله تبدیلات گالیله چیزی نیست جز انتقال در فیزیک به زبان ریاضی اینه که یک جسم در فضای سبودی و شناس خودمون از یک جا به یک جای دیگه منتقل میشه به زبان ریاضی میشه تبدیلات گالیله یعنی تبدیلات گالیله رو بر هر سیستمی ما اعمال کنیم در اون سیستم انتقال صورت میگیره دو سه قرن بعد که شاخه الکترومغناطیسی در فیزیک پیشرفت میکنه و ما به عبارتی معادله موج نور رو متوجه میشیم انیشتنگ میاد و تبدیلات گالیله رو بر 
معادله موج نور اعمال میکنه و به تناقض میرسه به تناقض میرسه و میبینه که نور مثل اجرام و اجسام دیگه رفتار نمیکنه به بارتی نیاز به تبدیلات دیگه پیدا میکنن با استفاده از دانشمندهایی که اون موقع وجود داشته و کارهایشون تبدیل به نام تبدیلات لورنس در ریاضیات شکل میگیره و پایه و اساس نسبیت خاص میشه و نظریه بندیش میکنه نسبیت خاص پایه و اساس نسبیت عام میشه و و این باعث میشه که الان بتونیم راجع موجودی به نام سیاه چاله صحبت بکنیم گالیله متن تو به نام جالبی داره من میخونمش میگه که در هفته دومین سال زندگیم در مقابل شما اربابان دین و دنیا به زانو در آمدم در حالی که کتاب مقدس را در آغوش میفشارم اعلام میکنم که ادعایم مبنی بر چرخش زمین به دور خورشید ناشی از مستی بوده و سراسر اشتباه و دروغ است صدای دوست عزیز و فیزیکدان من بابک بهجتی رو شنیدیم خیلی ممنونم ازش خب از اونجا که مقدمه نسبتا مفصل و طولانی شد پیش از اینکه به موسیقی رونسانس بپردازیم یک زنگ تفریح لازم داریم بخشی از قطعه پیلار از آلبوم زیبای بادبان کار گروه ترامون رو شنیدیم آلبوم بادبان رو میتونید از سایت لوزی تهیه کنید لینک سایت لوزی رو در قسمت توضیحات و شبکه های اجتماعی بسامد میذارم خب برگردیم سر کارمون رونسانس موسیقی رو یه عده بین 1450 تا 1600 میدونن یه عده میگن نه از 1400 شروع شده همچین دقت پنجاه ساله ای نمیدونم به چه دردی میخوره آخه گذر از یک دوره تاریخی به دوره بعدی که یک روزه اتفاق نمیفته مثلا امروز پنجم اردی بهش 1400 در قرون وستاییم 
از فردا شیش اردی بهش دیگه میشه رونسانس بگذاریم در رونسانس خلاف قرون وستا سازدن دیگه کار زشتی نبود برعکس خیلی هم کلاس داشت اصلا دیگه از هر تحصیل کرده ای انتظار میرفت تعلیم موسیقی دیده باشه اینکه غربی ها در مدارسشون ساز زدن به بچه ها یاد میدن احتمالا از یه همچین سنت قدیمی میاد حالا ما پدر بزرگم تعریف میکرد ماجرا مثلا مال 80 سال پیشه میگفت یه تاری داشتن تار زیر عبایی پشت کاسه اون گردی کاسه تار تخت بوده که زیر عبا جاشه یه وقت بی آبروی نشه میخوام با ساز برم منزل فلانی بگذاریم خلاصه که موسیقی خیلی مهم شده بود در رونسانس شکسپیر در تاجر ونیزی آورده که آن کس که بهره ای از موسیقی ندارد آن که هماهنگی نغمه های دلنشین موسیقی دگرگونش نکند به کار خیانت تباهی و فساد میآید حالا جدا از این شکسپیر در نمایشنامه‌هاش به حضور موسیقی زیاد تاکید کرده حالا ماجرای تار زیربایی رو گفتم اینم بگم که اینطور برداشت نشه مسیح نمایی میکنم. ادبای ما هم اهل موسیقی بودن و تاکید هم داشتن. ولی همون جور که موسیقیمون فرق داره خب اینم فرق داره که مجموعاً میشه همون فرهنگ که فرق داره. شیرین ترین عدیب تاریخ جناب حافظ اینجور میگن. هاشا که من به موسم گل ترک می کنم. هاشا که من به موسم گل ترک می کنم. من لاف عقل میزنم این کار کی کنم مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار چنگ و بروت و آواز نی کنم اینم گفتم که سیاه نمایی نکرده باشم کیمین در کتاب درک و دریافت آورده که شکسپیر بیش از 300 بار در توضیح صحنه ها به لزوم موسیقی اشاره کرده این موضوع باعث شد گفتگوی با آقای رضا سرور بکنم. خب اگرچه شکسپیر هیچگاه برای نمایشنامه‌هاش توضیح صحنه‌ای ننوشت که در اونها به موسیقی اشاره کنه و این توضیح صحنه‌ها اغلب کار مصححان و ویراستاران بعدی آثارشه اما در سرتاسر نمایشنامه‌ها شکسپیر بارها به دو نوع از موسیقی اشاره میکنه. اولین نوع اون موسیقی کیهانی یا موسیقی آسمانیه. ریشه این اصطلاح در عقاید نو افلاتونیان دوره رونسانس که معتقد بودند جهان مثل آلت موسیقیایی یا ساز عظیمیه که خداوند اون رو مینوازه اگه از این ساز نوای موزون و خوشاهنگ به گوش برسه معنیش اینه که در جهان نظم، آرامش و سلسله مراتب اجتماعی برقراره و اگر از اون ساز نوای ناموزون و ناکوک شنیده بشه خبر از آشفتگی بر هم خوردن سلسله مراتب اجتماعی و وقوع قتل و جنایت میده. شکسپیر در نمایشنامه تریلوس و کرسیدا در حین گفتار اولیس به وضوح جهان رو به ساز و نظم رو به سیمهای اون تشبیه میکنه و میگه اگه سیمهای نظم و اعتدال سست بشن هارمونی و آرامش از جهان رخ بر میبنده و آشوب جهان رو در خودش میبله. اما نوع دوم موسیقی همون موسیقی انسانیه که شکسپیر نه فقط در گفتارها بلکه عملا از اون در اجرای نمایشهاش استفاده میکنه این موسیقی مطابق عقیده مردم عصر الیزابت خصلتی حیات بخش و شفادهنده داره این موسیقی حامی عشق و اندوه و مالیخولیا رو از انسان دور میکنه 
برخلاف سایر نمایشنامه نویسان عصر الیزابت مثل بن جانسون، فلچر یا مارستون که از موسیقی فقط به عنوان زینت بخش نمایشنامه هاشون استفاده میکردند، شکسپیر در کمدی ها،, ها یا رمانس هاش از موسیقی استفاده ساختاری میکنه. مثلا میدونیم که در کمدی ها وقایع داستانی طوری هدایت میشن که به ازدواج قهرمانان نمایش منجر میشه. در مراسم ازدواج موسیقی و آوازهایی که خونده میشن نوعی خلاصه و جنبندی در اون مایه های نمایش رو در خودشون نهفته دارن و به فرود نمایشی کمک میکنن. یا آوازهای سرخوشانه دلغک ها که عموما با موسیقی بیان میشن خوشدارهایی رو به قهرمانان نمایش میده و راهنماییشون میکنه. واضحه که بازیگران گروه شکسپیر یعنی آدمهایی مثل بربیج و کمپ به خوبی میتونستن بخونن و بنوازن و گزارش هایی از توانایی اونها در این زمینه در دسته. در تراژدی ها هم آوازهایی که خونده میشه هم با لحن موسیقیایی و هم با متن اشعارشون پیشاپیش از سرنوشت شومی که در انتظار قهرمانان نمایش هست خبر میده. مثل آواز بیت در نمایشنامه اوتلو که دزدمونا قبل از مرگ میخونه. بعد نیست بدونیم که بیشتر آوازها و موسیقی هایی که در این نمایشنامه ها میشنویم ابداع خود شکسپیر نیستند. شکسپیر با اندکی دستکاری در ترانه های روز و عام پسند اونها رو در نمایشنامه هاش به کار میبره. و چون تماشاگران اون دوره این آوازها و ملودی ها رو میشناختن سریعا میتونستن رابطی اونها رو با نمایش پیدا کنن و از این ارتباط های زمینی دوچار شعف بشن. همین ترانه بیت در اوتلو ملودی بسیار شناخته شده ای در آن دوران داره که درباره شوهران حسوده. بعدا جوزپه وردی در اپرای اوتلو از همین ملودی استفاده ای عالی میکنه. گاهی وقتها شکسپیر از موسیقی برای باورپذیر کردن وقایع ماور و طبیعه استفاده میکنه. مثل صحنه جادوگران در مکبس، ظهور روح سزار در برابر بروتوس یا مثلا در صحنه هایی که آریل فرشته و بقیه اروا در نمایشنامه طوفان ظاهر میشن. در این صحنه ها بیشتر از نوای فلوت و عود استفاده میشه که تأثیر عجیب و وهمالودی بر تماشاگران میذاره. و شاید بد نباشه در آخر همین نکته رو بگم که چون در روزگار الیزابت در تئاتر گلوب از صحنه آرایی و دکور استفاده نمیشده از موسیقی برای تجسم بخشیدن به صحنه ها استفاده میشده. در تراژدی ها و نمایشنامه های تاریخی شکسپیر از صدای شیپور، تبل، ترومپت و هورن برای مجسم کردن صحنه های جنگ، شکار، خاکسپاری و صحنه های مهیج و حماسی استفاده میشد و در کمدی ها و رمانس های اون از چنگ دوازده سیمه، فلوت ریکوردر و ماندولین برای تجسم صحنه های تقضادی، بالماسکه ها یا خلوت عاشقان استفاده میشد. شکسپیر نه تنها گوش موسیقی خوبی داشت بلکه از اصطلاحات موسیقی هم به خوبی در آثارش استفاده میکرد مثل صحنه ای که هملت با روزنکرانس و گیلدنسترن درباره نواختن فلوت صحبت میکنه این اشاره های کوتاه به نقش موسیقی در آثار شکسپیر رو میشه با این گفته او در ستایش موسیقی به پایان برد که اگر موسیقی غذای روح اشاق است باز همان را بنوازی و چندان در این کار افراد کنید که از فرط اشباع اشتهایم سیاب گردد و فرود
خیلی خیلی ممنونم از آقای سرور عزیز که افتخار دادن میهمان بسامت شدن اگر به تاس علاقه دارید خوندن کتاب شکسپیر معاصر ما اثر یانکات با ترجمه شیوای آقای رضا سرور از اوجب واجبات برگردیم به موسیقی اون دلبستگی به زبان و ادبیات که پیشتر عرض کردم روی موسیقی آوازی تاثیر فراوونی گذاشت تمرکز آهنگسازا روی این بود که به معنای متون تعالی بدن و متن رو به بیشترین حد از تاثیرگذاری برسونن جوزپ زارلینو نظری پرداز موسیقی قرن 16 میگه هنگامی که کلام بیانگر سوگ، درد، دلشکستگی، حسرت و چیزهایی از این گونه است بگذار هارمونی آکنده از اندوه باشد آهنگسازان رونستانس به قدری پایبند کلام بودند که مثلا اگر در متن حبوت اومده بود یک ملودی پایین رونده واسهش میذاشتن یا اگه دویدن اومده بود رشته ای از نوت‌های مثلا دلاچنگ های چابک به کمکشون می اومد خودشون به این کار میگفتن نقاشی کلام حالا برید گوش کنید موسیقی رونسانس رو میگید این که خیلی آروم همچینم احساساتی نیست بله توجه داشته باشید احساسات در رونسانس با بیان دوران مثلا رومانتیک البته فرق داره احساسات رونسانسی خیلی متعادل و موزون و بدون تضادهای شدید دینامیکی و ریتمی بیان میشه بافت موسیقی رونسانس پولیفونیه پولیفونی که یک نمونه کورال این دوره ممکنه چهار پنج یا حتی شیش خط آوازی داشته باشه مدلی که بهش میگن هوموفونیک بافتی که خلاف پولیفونی قرون وستایی که هر خط ملودی مستقل ساز خودش رو میزد اینجا تمام خطوط انگار از یک ایده یک ملودی پیروی میکنن مثل نمونه که همین حالا شنیدیم در واقع یک یا دو خط ملودی ایده اصلی رو میخونن خطوط دیگه به اینها کمک میکنن هارمونی و آکورد درست بشه علاوه که محدوده صوتی باس بمترین محدوده صوتی در این دوره به کار گرفته شد که خیلی به کمک این بافت هوموفونیک اومد Sing on the fire, 
این حالت هوموفونیک اینقدر جدید اتاق فرمان اذیت کردم اینو قراره کی بگم این مال وقتاییه که من بعد از کلی حذف و کلنجار بین دو تا قطعه میمونم و دست آخر نمیتونم تصمیم بگیرم کدوم رو بذارم اینم نمونه قرن بیستمی آکاپلا عرض میکردم این حالت هوموفونیک و ایجاد احساس از طریق هارمونی اینقدر جدید بود و تاثیرگذار که در موسیقی کورال اصلا احساس نیاز به ساز نمیکردم به همین علت رونسانس رو اصر طلایی کورال آکاپلا میگن آکاپلا یعنی بدون همراهی ساز معنی لغویش البته میشه به روش نمازخانه از شپل میاد چون توی نمازخانه ها میخوندن که صدا تنین گوشنوازی اونجا پیدا میکنه ولی معنی موسیقایش میشه خوندن تکی یا گروهی بدون همراهی ساز آکاپلا خب بریم سراغ موسیقی مذهبی رونسانس دو فرم اصلی موسیقی مذهبی رونسانس موتت و مسه مصر رو که داشتیم اگه یادتون باشه در شماره یکم و سوم راجبش حرف زدیم موتت هم چندان فرقی با مصر نداره فقط متنش با مثل معمول یا اردیناریوم فرق میکنه که گفتیم مثل معمول پنج بخشه کیریه، گلوریا، کردو، سانکتوس و آگنوس دهی دپره حدود 1440 تا 1521 آهنگساز همعصر با داوینچی و به تب کریستوف کلوم جوسکن در رونسانس از اساتید حساب میشه از قدیمی تأثیر زیادی هم در زمان خودش داشته هم روی نسلهای بعدی آهنگساز ها جوسکن فلاندری بود این مردم فلاند در رونسانس خیلی هنرمند بیرون دادن از ون آیکو هیرونیموس بوس گرفته تا همین جوسکن و خیلی های دیگه آخ آخ راستی نیاین بگین هیرونیموس بوش درسته شما درست میگین منم درست میگم با تلفظ اهالی فلاند هیرونیموس بوس بگذاریم جناب دپره اهل فلاند 
سالها در خدمت دوکها و پاپهای میلان و روم بود و زمانی هم استخدام لویی دوازدهم پادشاه فرانسه همونطور که عرض کردم تأثیر خیلی زیادی در زمان خودش داشته مارتین لوتر انقلابی و معدوم راجب جوسکن اینجور می نویسه خداوند کتاب مقدس را از راه موسیقی نیز موعظه می کند این را شاید بتوان در آثار جوسکن دید تمام آثار او آکنده از سرور، اصیل، ملایم و دوست داشتنی هند. آثاری که جاری شده و نه فقط زور اجبار بر آنها حکم نمیراند و در بند قواعد خشک نیستند که همچون آواز سهرند استابات ماتر از جوسکن رو میشنیدیم این استابات ماتر یادتون بمونه من آخر این شماره باهاش کار دارم بریم سراغ اوه ماریا ویرگو سرنا به معنی سلام بر مریم دوشیزه باوقار یک کورال درخشان رونسانسی برای چهار خط آوازی سپرانو، آلتو، تنور و باس اینا چهار محدوده صوتی هن. به ترتیب از زیرترین سپرانو زنهایی که صدای زیری دارن، آلتو، زنهایی که صدای بم دارن، تنور، مردهایی که توانایی خوندن نوتهای بالاتری رو دارن و باس، مردهایی که صدای بم دارن. در شروع قطعه میشنوید که واژه آوه ماریا رو سوپرانو میخونه و بعد توسط آلتو، تنور و باس به نوبت تقلید میشه. وزن به نشانه تسلیس ستاییه. خیلی زیباست عمیقا زیباست از بس زیبا بوده تأثیری در ایتالیا میذاره 
که بالاخره اونا هم بین فلاندری ها سری میونه سرها در میاره. یکی از این سرها آهنگسازی به اسم جوانی پیر لویجی دا پالسترینا. حدود 1525 تا 1594. خیلی کاتولیک جدی بوده این آقای پالسترینا. 104 مس نوشته و حدود 450 اثر مذهبی دیگه هم داره. اینها مخالف این قیام بازندیشی دینی مارتین لوتر بودن. اون زمان کلیسای کاتولیک بعد از شنیدن اتهامهای مارتین لوتر و دیگر مخالفا از طرفی از درون دست به اصلاح اشتباهات زد و از طرفی هم مبارزه با مرام پروتستان و گرایش مردم به مذهب جدید. انجمن یسوعیان بنیان گذاشته شد و شورای تشکیل شد به اسم ترنت. کار شورا این بود که اعتراضات و انتقادات وارد به کلیسا رو بررسی کنه. یکی از موارد مورد بررسی موسیقی بود که میگفتن خلوصش از بین رفته. کار به جای رسیده بود که اراسموس، فیلسوف و عدیب فلاندری نارضایتیش از موسیقی کلیسا رو اینجور بیان کرده. ما موسیقی تصنعی و نمایشی را به کلیسا راه داده ایم و معمول داشته ایم. غریب و هیجان آوازخانان چنان است که به اعتقاد من در نمایش یونانیان و رومی ها نیز هرگز شنیده نشده است. ملودی های عاشقانه و شهوتناک در آن به گوش می رسد. ملودی شهوتناک؟ چنان ملودی هایی که در هر مکانی جز کلیسا فقط ملازم رقص روسپیان و دلغک هاست. یه گروه معترضی میگفتن اصلا این پلیفونی پیچیده‌ست آقا درک متون مقدس ناممکن شده میگفتن برگردیم همون مونوفونیک اون آقای هیرونیموس از همین دسته بوده دست آخر اینطور مقرر میشه که موسیقی کلیسایی باید نه برای لذت پوچ شنیداری که به منظور القای خلسه مذهبی ساخته شود مفاد این صورت جلسه در آثار پالسترینا بسیار معلوم و مشخص استابات ماتر از پالسترینا رو شنیدیم باز همین استابات ماتر یادتون بمونه آخر این شماره باش کار دارم الان میریم سراغ مثل زیبای پاپ مارسلوس از پالسترینا این مثل برای کور آکاپلا با شیش خط آوازی نوشته شده یک سپرانو، یک آلتو، دو تنور و دو باس بخش اول مثل کیری الیسون رو گوش کنیم خداوندا بر ما رحمت آورد 
یه چیزهایی ساخته که اون انجمن اخوت مخالف پلیفونی به زانو در بیان سکوت کنند دیگه خیلی زیباست واقعا خب تا حالا دو تا استبات ماتر شنیدیم از روسکن و پالسترینا استبات ماتر یکی از متون مذهبی کاتولیکه که بقیده ای من به دلیل بار دراماتیک و شاعرانه و احساسی و رومانتیکی که داره هرچی ساختن خوب در اومده استبات ماتر دولوروسا به معنی مادر ایستاده محزون خلاف اکثر متون مذهبی که دعا و گفتگوی بنده با خداست شرح واقع است روایت داره تصویر میسازه شرح سوگ مریم بر صلیب مسیح متن انگلیسی استوات ماتر رو توی اینستاگرام بسامت میذارم برای اثبات حرفم فعلا به استوات ماتر از جوانی فلیچ سانچی گوش کنید تا من بعدا در باروک با استوات ماتر حسابی زخمتون کنم با اثبات مدعای من این شماره به پایان میرسه یه مختصری از اتفاقات رونسانس گفتیم از جهشی که پیشرفت علم کرد و تأثیر شدید این پیشرفت بر امور جهان از نقاشی کلام گفتیم از عصر طلایی آکاپلا خوندن بدون همراهی ساز بافت هوموفونیک محدوده های صوتی سوپرانو آلتو تنور باس جوسکن و پالسترینا تا مخالفت کلیسای کاتولیک با پولیفونی در شماره بعدی هم سراغ موسیقی غیرمذهبی رونسانس میریم از مادریگال و باله رونسانس تا موسیقی سازی من مجددن از اینکه بسامد رو به دوستاتون معرفی میکنین تشکر میکنم چون برای یک پادکست هیچ چیز مهمتر از این نیست که به گوشهای بیشتری برسه و خب چه راهی بهتر از رسوندن سینه به سینه چیز مهم بعدی هم این که 
تو اپ های پادگیر به خصوص کست باکس برای بسامت کامنت بذارید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما مفید و راهگشاست بدون شک مثلا همین ایده شماره ویژه بعد از چهار دوره برای اصلاح اشتباهات از الطاف انتقادی شما حاصل شده خب این لطف رو از بسامت دریغ نکنید تمام لینک های مربوط به بسامت در قسمت توضیحات هست از طریق همین لینک ها به اینستاگرام و توییتر و تلگرام بسامت هم سر بزنید اگر خواستین از بسامت حمایت مالی کنید هم از طریق سایت هامی باش میتونید این لطف رو بکنید خیلی ممنون که به پادکست بسامت گوش کردید تا شماره بعدی شما رو به خیر و ما رو به سلامت یا برعکس